0: Seit über einem Monat herrscht ein Krieg in der Ukraine. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Doch es gibt auch eine große Welle an Solidarität, auch in der österreichischen Startup-Szene. Einer von ihnen ist der gebürtige Russe Daniel Klubow, der bereits seit mehreren Jahren in Wien wohnt und das Startup Story gegründet hat, das sich zum Ziel gesetzt hat, die größte rein pflanzliche Restaurantkette Europas zu werden. Daniel ist aber nicht nur erfolgreicher Startup-Gründer, sondern hat auch die Initiative Russen gegen Krieg ins Leben gerufen, um Spenden aus der russischen Community äh, für die ukrainischen Flüchtlinge zu sammeln. Und wir wollen heute über die Zielsetzung dieser Initiative sprechen und was Daniel auch noch zusätzlich mit Deustoy ins Leben gerufen hat, nämlich ihr äh, unterstützt auch äh, mit Nahrung. Lieber Daniel, freut uns, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns im Podcast zu sein.
1: Vielen Dank, freut mich auch.
0: Ja, ähm, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben nun über einen Monat Krieg in der Ukraine und ähm, du hast diese Initiative Russen gegen Krieg ins Leben gerufen. Ähm, was war so dieser ausschlaggebende Grund, dass du das gemacht hast?
1: Ähm, ich habe es gemacht vor allem, weil ich äh, selber persönlich unter Schock stehe, äh, wegen dieser, äh, diesem Krieg, also ich wie so viele Russen, Unterstützen diesen Krieg nicht und finden, dieser Krieg ist ein Verbrechen gegen die Ukraine und gegen Russland zugleich. Und das, das ist für uns einfach absurd und nicht nachvollziehbar. Deswegen wollte ich vor allem, als der Krieg angefangen hat, wollte ich vor allem ein Zeichen setzen, dass viele Russen äh, gegen diesen Krieg. Sind. Tatsache ist die, es ist derzeit sehr gefährlich, gegen einen Krieg auszusprechen, weil eben neue Gesetze adoptiert wurden, die sogar das Wort Krieg verbieten. Und sogar für das Wort Krieg kannst du schon ins Gefängnis kommen, heutzutage in Russland. Deswegen glaube ich, hören wir auch zu wenige russische Stimmen die gegen den Krieg sind, ja, weil sogar viele Russen, die gegen den Krieg sind, können nichts sagen. Und äh, für mich war es einfach wichtig, ein bisschen die russische Community anonymisiert die Stimme zu geben. Und das wollte ich mit äh, dieser Initiative machen. Konkret die Initiative, das ist ein Verein. Also ich habe gerade jetzt Unterlagen bekommen, das ist jetzt ein Verein Russen gegen den Krieg. Konkret, das Ziel ist, von russischen Community in Österreich, vielleicht auch dann in Europa, Spenden zu sammeln, zugunsten die Organisationen, die hier in Österreich vor Ort die Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen organisieren. Das heißt konkret, die ukrainische Flüchtlinge willkommen heißen, helfen, die Unter Unterkunft zu finden, die Verpflegung zu finden, Speisen und so weiter. Ich kenne viele Ukrainer hier auch, die sich damit beschäftigen jetzt sehr ja, seit dem Anfang des Krieges und ich dachte mir, das wäre eine sehr schöne Sache, wenn diese Arbeit unterstützen können.
0: Und ihr unterstützt auch tatkräftig. Eine Frage, du bist ja auch sehr gut mit der äh, russischen Community dann auch vernetzt natürlich. Wie ist so diese Stimmung in Österreich in der äh, russischen Community?
1: Die Stimmung ist sehr düster, weil einerseits sehr viele, die meisten sind gegen den Krieg. Diejenigen, die irgendwie pro Krieg sind, da ja, gibt es auch diejenigen, die sind dann schlecht informiert am Ende des Tages. Ja, in diesen Gesprächen verstehe ich, dass sie dann auch also unter diesen Propagandaeinfluss einfluss stehen. Aber die meisten Russen sind hier, vor allem in Österreich, sind gegen den Krieg. Aber sie spüren natürlich, ganze Negativität auf ihre eigene Haut. Also das heißt, es ist schon so, nicht nur in sozialen Medien, sondern im täglichen Leben fühlt man schon sehr viel, sehr viel Negatives gerade. Zum Beispiel ich war neulich bei der Post und ich, ich, muss, ich musste etwas an meine Eltern schicken. Ich habe dann am Ende des Tages mit einem anderen Russen äh, übergegeben, der das dann, dann persönlich nach Moskau geflogen ist. Ja? Aber so also ein Dokument, aber ich musste es musste schicken dann bei der Post, ich habe gefragt, ob es geht, es ging natürlich nicht und dann habe ich gefragt, ob die Informationen geht, bis wann diese sozusagen gilt oder bis wann es nicht geht und dann der Beamte hat mir gesagt, dass ich, also dass sie müssen dann ihren Putin fragen, also der hat dann verstanden, dass ich Russe bin und hat gesagt, sie müssen ihren Putin fragen. Also man spürt schon diese Negativität auf eigene Haut, was ich auch natürlich verstehe, weil das, was jetzt gerade passiert, ist ein absoluter Verbrechen, das ist ein Verbrechen, das Putin angefangen hat, das mein Land am Ende des Tages gestartet hat. Natürlich, es gibt jetzt die Tausende, Hunderttausende Leute, Millionen Leute, die, die jetzt leiden dadurch, ja, und das ist das Leiden, das vermieden werden konnte, und deswegen die Emotionen kochen natürlich hoch, aber sehr viele Russen spüren das auch hier in Österreich auf eigener Art, obwohl sie mit dem Krieg nichts zu tun haben, und obwohl viele, viele von denen sogar emigriert haben, also ausgewandert haben aus Russland, wegen der russischen Regierung vor Jahren, weil sie gesehen haben, okay, man, man hat hier eigentlich nichts zu suchen, ja, das war auch meine, Das war auch ein Großteil meines in, meiner Entscheidung vor zehn Jahren, wieso ich entschieden habe nach Österreich zu kommen, weil ich dachte mir der Regierung ja man kann irgendwie alles erwarten ja und deswegen bin ich auch hier nach Österreich um mein Leben irgendwo, irgendwo anders äh, aufzubauen.
0: Und umso wichtiger ist es natürlich auch, dass du diese Initiative Russen gegen Krieg gegründet hast, um zu zeigen, dass hier auch wirklich Russen auch gegen diesen Krieg auch aufstehen und und sagen na damit gehen wir nicht d'accord. Eine Frage: Du warst ja damals auch in Russland, hast du dich damals schon Engagiert?
1: vor zehn Jahren in Russland gab es diese Parlamentswahlen 2011 Dezember 2011, die Großteil Großteils falsifiziert wurden und ich war damals ein Student und die Falsifizierungsgrad an den Wahlen damals war war so obvious, dass sehr vielen vor allem Studenten empört hat und mich auch. Und ich habe damals angefangen, Proteste zu organisieren in St. Petersburg, weil es sah, sah so aus: in Moskau gab es damals eine Protestbewegung. Das wurde übrigens von Nawalny organisiert. Und in St. Petersburg gab es nichts. Ja? Und ich habe dann mich entschieden, okay, dann mache ich das. Ich habe dann zuerst so in diesem Event äh, aufgemacht, auf einer russischen sozialen Medien, auf kontakte Und dann auf einmal in einer Stunde, da waren 1000 Leute drinnen. In drei Stunden waren 3000 Leute. Dann am nächsten Tag 10.000 Leute. Wir sind auf der Straße gekommen, wurden alle dann irgendwie festgenommen. Genommen. Und so bin ich, bin ich irgendwie zum Protestführer geworden, ohne dass ich das irgendwie absichtlich gemacht hätte. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Und habe ich das ein bisschen in eine konstruktive Arbeit umgewandelt und damals mit anderen Studenten eine Organisation gegründet, das hieß St. Petersburg für gerechte Wahlen. Und wir haben dann die Wahlbeobachtung -Prozess organisiert an die Wahllokale in St. Petersburg. In St. Petersburg gab es damals 1850 Wahlen man könnte sich als Beobachter anmelden, um den Prozess zu folgen und sicherzustellen, dass alles irgendwie gesetzkonform war. Und das haben wir gemacht. Wir haben 4.000 Leute ausgebildet, 4.000 äh, Volonteure haben wir ausgebildet, zu diesen Wahlbeobachtungen geschickt. Und wir haben damals mehr als 600 Klagen an die Gericht gebracht nach den Wahlen. Also der Putin hat dann gewonnen in diesen Präsidentschaftswahlen im März 2012. Wir haben mehr als 600 Klagen äh, vor Gericht gebracht. Und äh, jede einzelne Klage wurde dann abgelehnt. Also insofern, das hat irgendwie nicht gebracht, aber trotzdem, wir konnten feststellen, wie groß wie Grad an, an, an den Fälschungen damals war. Und damals, also im Jahr 2012, habe ich mich dann entschieden, tatsächlich ins Ausland zu gehen und äh, ein Masterstudium zu, zu absolvieren, außerhalb Russlands, und äh, genau, versuchen irgendwo anders zu bleiben, weil ich war damals schon sehr, sehr frustriert. In den letzten Jahren, letzten zwei, drei Jahren, habe ich das eigentlich diese Erfahrung relativiert und ich dachte mir, ja, okay, Russland ist autoritär, aber, ja, und äh, da dachte ich mir, okay, die Wirtschaft wächst eigentlich mit rasanten Tempen. Die äh, Moskau, ich war sehr viel in Moskau, ich habe sehr viele Freunde und Familie in Moskau und St. Petersburg, ich war sehr viel in Moskau unterwegs und habe auch die Startup-Szene kennengelernt, die sehr, sehr, sehr rasant sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat und ich dachte mir, wow, das ist schon, es gibt schon sehr viele Opportunities hier, es, es gibt schon sehr viele Möglichkeiten. Ja klar, äh, Russland ist autoritär, aber China ist auch autoritär zum Beispiel. Ja, aber könnte man trotzdem irgendwie gut, gut damit arbeiten. Aber jetzt verstehe ich, also in diesem letzten Monat habe ich verstanden, dass schon meine Entscheidung vor zehn Jahren richtig war und dass man kann das nicht nicht relativieren. Also dass wenn du siehst, dass in der politischen System diesen Riesen Makel gibt, dass, dass, dass irgendwas nicht passt, ja es ist es die, die Leute lügen seit Jahren, ja, also im Fernsehen seit 20 Jahren hört man Propaganda die ganze Zeit, die Medien werden zugemacht, so die alternative Meinungen werden, ähm, werden vertrieben und wenn das passiert, das ist schon ein Alarm, ja, das ist schon ein rotes Zeichen und äh, dann musste das dann eigentlich vermeiden, irgendwas da mit dem Land anzufangen und das habe ich dann gemacht, ja, vor zehn Jahren und ich glaube, das war dann tatsächlich eine richtige Entscheidung, ja, weil Russland in mein, meiner Meinung nach, Russland hat sehr viel Potenzial, Russland hat sehr Russland hat sehr viele begabte Leute und das ist, ist, es tut mir wirklich weh, das jetzt alles zu sehen. Ja? Russland hat wirklich Pech gehabt, deren Regierungen und Präsidenten oder eben ja, die Staatsüberhaupten seit Lenin eigentlich, ja, seit dem Kommunismus. Es ist die ganze Zeit ein Wahnsinn. Es ist, es ist voll schade. Und ich glaube, Russland hat tatsächlich eine Zukunft, aber diese Zukunft kann sich nur realisieren, wenn, wenn diese alte Generation, Putins Generation, diese Generation weg ist. Und stattdessen die Leute kommen, die irgendwas von ähm, äh, Marktwirtschaft verstehen, ja, die in dieser Marktwirtschaft aufgewachsen sind, die liberal sind. Ja. Vor allem wirtschaftlich, ja, weil ich glaube, die wirtschaftliche liberale Einstellung verursacht auch die die die, die demokratischen Gedanken ja auf dem politischen Spektrum. Sein. Und ich glaube, wenn es dazu kommt, dass tatsächlich... Dieser Generationswechsel äh, kommt dann, können wir auch hoffen, dass Russland wieder, wieder geboren wird.
0: Und ein Stück weit zur Normalität auch kommt. Du hast jetzt etwas sehr Interessantes angesprochen, dass du auch vernetzt bist mit äh, der russischen Startup-Szene, auch in Moskau. Es gibt ja Berichte darüber, dass einige wirklich hochtalentierte Leute schon das Land verlassen haben, vor allem auch aus dieser Developer-Szene und so. Ähm, was nimmst du da aktuell wahr? Bist du da auch in Kontakt mit Leuten vor Ort?
1: Es gibt, ja, es gibt grundsätzlich jetzt gerade zwei, also von einem startup szene gibt zwei, zwei Gruppen von Leuten, ja. Die erste, die du angesprochen hast jetzt, äh, das ist eine Gruppe, große Exodus, ja? Also, das ist, die Leute gehen irgendwo hin jetzt weg, nur damit sie nicht in Russland bleiben müssen und dann planen sie, dass sie in irgendwie Land zum Beispiel jetzt viele gehen nach Armenien oder Georgien und die haben vor, dort zu bleiben für, für eine gewisse Zeit, um dann weiter auszuwandern, entweder nach Europa oder USA. Weil derzeit ist es sehr schwierig, nach Europa oder USA auszuwandern als Russe, weil als Russe, obwohl du zum Beispiel gegen die Regierung bist sogar, es ist trotzdem irgendwie hier vor Ort angenommen, dass du böse bist, eben weil du Russe bist, ja, es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber die Situation ist jetzt so und ich habe schon sehr viel gehört von den Be Freunden, Bekannten, sogar die Bewerber, die zum Beispiel einen Job Offer bekommen haben, noch vor dem Krieg, so in, 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 zum Beispiel 20. Februar, dann haben sie eine Absage bekommen nach dem Anfang des Krieges, ja, ohne irgendwie einen Grund zu erklären und, und ja, ich glaube schon, dass das irgendwie related ist uh, und Genau, also es gibt jetzt große Exodus, viele gehen jetzt ins Ausland, äh, versuchen dann von dort einen Sprung zu machen. Und die zweite Gruppe, also ich kenne viele Founder, ein guter Freund von mir hat, hat neulich im Dezember eine Series A geraced für, für so eine ähm, künstliche Intelligenz-Startup. Äh, Sie machen so Market Insights äh, für verschiedene Industrien von Retail bis zu Banken. Die haben eigentlich Series A geraced, um... Äh, Expans Expansion in Europa und in den USA anzufangen. Also die sind in Russland sehr gut etabliert und sie wollten ins Ausland. Und diese Pläne sind natürlich jetzt auch, auch komplett zerstört, äh, weil niemand niemand will mit dem Unternehmen, mit den russischen Wurzeln gerade arbeiten. Ne? Wohl wieder, wie gesagt, sie haben ja mit dem Ganzen nichts zu tun, aber das ist einfach die traurige Realität. Deswegen sie, also der zum Beispiel, der wird sich auf den Inland wieder fokussieren und also dann schauen, was, wie es dann weitergeht. Was irgendwie Venture-Szene angeht, in Russland gibt es äh, um die 120 VC-Fonds. Und die sind aber so organisiert, dass die meisten founder leben schon im Ausland. Die Fonds sind auch im Ausland registriert, entweder Europa oder USA. Es ist tatsächlich so, dass sie sehr viel ins Russland investieren. Das ist jetzt gerade schwieriger geworden, weil eben wegen den Banktransaktionen, Risiken, zusätzlichen KYC-Prozessen und so weiter. Also das hat mega negativen Effekt auf den russischen start -up szene weil die russische start szene hat auf einmal viel weniger Kapital, weil sogar diese VC-Fonds, die russisch sind sozusagen, sie werden jetzt versuchen, tendenziell ihr, ihr Geld irgendwo anders auszugeben und nicht in Russland.
0: Also das hat wirklich auch großen Effekt auf die VC-Landschaft in Russland, auch auf die Startups, die sich jetzt auch hier neu orientieren müssen. Wir Natürlich auch Wirtschaftssanktionen gegen Russland aktuell sehr geschlossen. Auch die Tech-Szene tritt damit Sanktionen auf, zieht sich zurück aus Russland. Wie schätzt du diese Sanktionen ein? Wird das zu einem Umdenken führen in der russischen Elite oder ist das zahnlos?
1: Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Ja, be honest, be honest ich weiß es nicht. Also ist es natürlich so, dass das. Es ist natürlich so, dass die Sanktionen, die angeführt werden, sie werden schon bemerkt, auch von der russischen Elite. Und niemand freut sich drüber, ja. Also die ganze Elite ist natürlich, steht auch unter Schock. Aber das Problem ist, ich glaube ich, äh, tatsächlich daran, dass die Elite, also man spricht immer hier von Oligarchen, ja, zum Beispiel. Die, die sogar die Oligarchen oder die großen Businesses hier in Russland, die haben überhaupt keinen Einfluss auf die auf die Entscheidungen, auf die politische Entscheidungen in Russland. Es gibt, es ist in Russland sehr einfach. Es gibt eine Person, das ist Wladimir Putin, der alles entscheidet. Ja, der ist, das ist sein Diktator. Das ist einfach so und da kann man so viele Sanktionen einführen, wie man will. Das wird seine Meinung nicht ändern. Ja? Das wird nur dazu führen, glaube ich, dass, dass der noch mehr Argumente hat dafür. Weil sein, sein Narrativ ist ja der. Sein Narrativ kommt ja von der Sowjet, Sowjetunion noch. Ne? In der Sowjetunion, das hat mit Lenin angefangen. Also vor Lenin war Russland sehr westenorientiert. Ja? Da war ja auch irgendwie Industrie, ja, man hat versucht, irgendwie mit, mit Kapital zu arbeiten und so weiter. Ja, Obwohl das war eine Monarchie, trotzdem das war es sehr, sehr westlich, sehr westlich entwickelt und westlich orientiert. Als Lenin zur Macht gekommen ist, hat er dann diesen Narrative abgebaut, dass alles Westliches ist böse, weil alles Westliches ist Kapitalismus, ist diese Protestant Morality, ja, diese. diese diese Ausbeutung der, der der Proletariat und so weiter, ja, und dass alles westliche Böse ist. Und so hat sich Russland damals, also die Sowjetunion, abgegrenzt vom Westen. Das hat noch, auch noch dazu geführt, dass also als Stalin zum Macht gekommen ist. Stalin ist ja, Stalin kam ja aus Georgien und der, ist, der war ja an sich schon culturally raised als 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 Asiate mehr als der, 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 der als westlich orientierter. Ja, und der hat da hat dann Sowjetunion zum zum Asien am Ende des Tages gemacht oder sogar zu was ganz, ganz anderem, ja, und hat ja immer diesen Narrativ wiederholt, okay, das Westen will uns was Böses, das Westen will uns zerstören und so weiter. Und der Putin macht ja genau das Gleiche. Und der, der sagt einfach, schaut mal, der Westen hat dazu geführt, dass die Sowjetunion äh, zerfallen ist und 90er Jahren, schaut mal, wie, wie arm wir äh, alle gelebt haben hier und ich versuche jetzt wieder die Great Russia äh, irgendwie äh, zum Leben zu bringen und damit es uns allen gut geht. Und jetzt mit diesen Sanktionen, ist ja der gleiche Narrativ. Ja, seht ihr, äh, lieber, lieber Russen, schaut, was Westen, Westen versucht uns zu, umzubringen. Ja. Westen versucht, äh, versucht einfach uns nur Böses anzutun. Ja. Deswegen, das spielt eigentlich, das Ganze spielt in seinem Narrativ. Aber wa, was hier die Lösung sein könnte, das weiß ich nicht. Weil natürlich es ist schon so, dass. Weil die viele Sanktionen eingeführt wurden, merkt das ja auch die Bevölkerung. Die Bevölkerung fängt schon an zu zweifeln. Okay, ich habe ja hier jetzt letzte 20 Jahren Putin gewählt und jetzt äh, ja jetzt verschwinden Arzneimittel aus der Apotheke. Ne? oder Lebensmittel aus den Supermärkten, ja. Und generell geht mir nicht jetzt nicht so gut, denn ich kann nicht in den Urlaub, ja. Sogar wenn du sehr apolitisch bist in Russland, merkst du das schon, ja. Und dann fragst du dich schon, okay, war das jetzt eine falsche Entscheidung, dass ich jetzt in den letzten 20 Jahren Putin unterstützt habe, beziehungsweise nichts dagegen gemacht habe, also nichts gesagt habe, nicht zu Wahlen gegangen bin, ja? Deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Ich glaube schon, dass diese, diese, dieser Krieg ist ein Ende von Putins Regime ist, weil die Bevölkerung wird ihm das nicht ver verzeihen, ein, auf emotionale Ebene, aber auch auf diesen ganzen wirtschaftliche Ebene. Das wird nicht verziehen. Die Frage ist nur, wann dieses Ende kommen wird, weil das kann ja sein, dass es noch 20 Jahre dauert, ja, bis, äh, bis er stirbt und bis äh, irgendwie neue Regierung äh, zu, zu Macht kommt und wir Perestroika 2.0 haben.
0: Sind natürlich auch diese historischen Narrative, die du hier angesprochen hast, sehr stark präsent. Und natürlich diese Person Putin als Diktator. Hinter ihm steht aber auch ein Geheimdienstapparat, der unter anderem auch im Westen aktiv ist. Man braucht nur nach Berlin blicken. Da gab es ja auch eine Ermordung eines Oppositionellen. Hast du selbst Angst, als du Russen gegen Krieg gegründet hast?
1: Eigentlich nicht so wirklich, ja, weil, aber ich weiß nicht, wieso, vielleicht bin ich einfach. Ich weiß es nicht. Für mich ist es einfach wichtig, Sachen zu sagen, so wie sie sind. Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, das war natürlich damals noch weniger gefährlich, aber ich war trotzdem dreimal festgenommen. Ich ja? hatte, hatte dreimal äh, nette Gespräche gehabt mit äh, komischen Leuten in Zivilanzügen. Und damals hat auch jemand zu meiner Uni gekommen und versucht, mit meinem, mit meinem Dekan zu sprechen, dass ich... Äh, dass ich von den Uni äh, weggeschmissen weggesch äh, werde, ja, also im letzten Jahr meines Bachelors und so weiter, ja, da gab schon gab schon viele Vorfälle vor zehn Jahren, aber es ist einfach so, ja, ich finde, das, was gerade passiert ist, absolut schrecklich, ist auch als, ich, ich als Russe, die Person, die in Russland aufgewachsen ist, die mit russischer Kultur aufgewachsen ist, mit russischen Büchern, mit russischen Menschen, ich finde... Für mich persönlich ist es wichtig zu sagen, dass Russland ist nicht dieses Land. Ja? Da, weil das ist, was passiert, das ist eine Schuld Putins und das ist eine Putins Russia. Ja? Aber Putin ist nicht Russland. Ja? Putin ist nicht das ganze Russland. Und deswegen das ist einfach für mich auch irgendwie für meine mentale Gesundheit wichtig, das klar zu sagen. Und das ist für mich, das überwiegt einfach alle möglichen Konsequenzen oder Risiken, die ich jetzt wahrnehmen könnte, weil am Ende des Tages ist mir egal, ja? ich weiß, dass ich Recht habe, ich weiß, dass, dass, dass die Geschichte wird auch zeigen, dass ich ein Recht habe und äh, deswegen, ja, kann sein, dass jemand da zu mir kommt, äh, irgendwas sagt, äh, ja, oder ich weiß es nicht, ja, aber am Ende des Tages, das ist mir jetzt einfach wichtig.
0: Du hast nicht nur die Initiative Russen gegen Krieg ins Leben gerufen, sondern du bist, wie eingangs erwähnt, auch ein sehr erfolgreicher Startup Entrepreneur hier in Österreich. Du hast äh, Toystoy gegründet, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Toystoy noch nicht kennen. Wir verlinken äh, den Artikel äh, zu diesem Startup natürlich gerne in die Show Notes. Ihr habt euch zum Ziel gesetzt, auch die größte größte reinpflanzliche Restaurantkette Europas zu werden. Und habt euch auch engagiert direkt mit euren Unternehmen. Was habt ihr da konkret gemacht jetzt?
1: Wir haben, als der Krieg ausgebrochen ist, wir haben 400 Mahlspeisen gespendet an die ukrainische Flüchtlinge durch eine Organisation, das heißt WarHelp. EU die tatsächlich jetzt die Arbeit mit den ukrainischen Flüchtlingen hier vor Ort organisiert. Also es ist natürlich, man sieht es auch in Wien jetzt täglich eigentlich Ukrainer auf der Straße. Ja, ich wohne neben dem Hauptbahnhof und hier sehe ich wirklich täglich die Leute, die ankommen. Und natürlich die Leute, die ankommen, die, die haben jetzt hier keinen Job. Die haben ihr Zuhause entweder verloren oder verlassen müssen. Ja, Und äh, es ist schon so, dass irgendwas zu tun, um, um, um deren Stellung hier um den uh, Leben hier ein bisschen leichter zu machen, ist, ist schon eine Hilfe. Und genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden, diesen Mannspeisen auszugeben. Und uh, ja, das war sehr gut uh, das ist sehr gut angenommen. Also die, die Leute kommen sehr dankbar zu uns, uh, um, um das, diese Aktion dann zu Tatsächlich in Anspruch zu nehmen.
0: Also hier wirklich auch als Entrepreneur aktiv, nicht nur als politischer Aktivist und du bist ja primär auch Entrepreneur, oder?
1: Genau. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall vor allem Unternehmer. Ja, ich will auch vor allem Unternehmer bleiben. Also das ist für mich diese, äh, diese soziale Engagement ist jetzt für mich einfach wichtig, weil ich glaube, die Zeit ruft dazu, hier einfach auch Stellung zu nehmen, irgendwas zu machen. Aber natürlich, also ich, ich glaube fest daran, dass wenn man was bewegen will, dann muss man in der Wirtschaft machen. Man muss äh, einen Wert schaffen, man muss Unternehmen aufbauen, man muss innovative Ideen äh, voran, vorantreiben. und dann kommt alles anderes, weil Wohlstand, ich glaube fest daran, dass der Wohlstand und auch die Demokratie kommt durch Wirtschaft zustande.
0: Und hier sind natürlich auch Startup-Gründerinnen und Gründer auch maßgeblich dazu eben auch beteiligt, dass sie hier auch Wohlstand schaffen, neue Unternehmen gründen, Risiken auch eingehen, das gehört natürlich da auch dazu. Äh, lieber Daniel, danke vielmals, dass du uns heute ein Update gegeben hast äh, zu dieser Initiative Russen gegen Krieg, äh, welches Ziele ihr verfolgt. Äh, wir verlinken natürlich auch hier zu dieser Initiative in die Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt auch noch eine schöne Woche und viel Erfolg mit deinem Engagement und natürlich auch als Startup-Entrepreneur.
1: Vielen lieben Dank, ich habe mich sehr gefreut.
0: Danke vielmals und ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice, dem Podcast der Podcastenredaktion. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.